0: Vous êtes sur RTL. 7h30, Sébastien Rouxel pour toute l'actualité de ce dimanche. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Des scènes
1: de guerre dans les champs, le rassemblement pourtant interdit des antibassines hier à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres a viré à, à l'affrontement entre manifestants et, et forces de l'ordre. Octel Molotov et, et tir de mortier contre grenade lacrymogène et tir de LBD. Une trentaine de blessés dont cinq en urgence absolue selon le parquet de New York. Des débordements qui ont finalement éclipsé le débat sur le partage de l'eau. Ce que regrette cet éleveur de chèvres venu manifester contre ces méga-bassines qui doivent permettre d'irriguer les champs même en cas de sécheresse. C'est vrai que le monde agricole, euh, aujourd'hui, euh, on n'arrive pas à s'entendre, même dans, au terme de la profession. On voit bien le mécontentement des gens. Quoi. Demain, si on ouvre le robinet et qu'il n'y a pas d'eau qui coule au bout, ben, on sera tous touchés. Hein. On dit que l'eau, le, c'est la vie, mais euh, on sait qu'on y court gravement. Hein. Et moi, je crains que dans très peu de temps, à court échéance, ben, on se retrouve avec plus d'eau. Hein. L'eau, c'est un bien commun à tout le monde. Donc, on doit trouver une solution, des dialogues pour arriver à partager l'eau également équitablement. Quoi. Un témoignage recueilli par Mathieu Lopineau pour RTL, Elisabeth Borne a dénoncé dans la soirée un déferlement de violence intolérables et mise en cause, je cite, l'irresponsabilité des discours radicaux qui encouragent ces agissements.
0: La gendarmerie nationale en deuil après la mort hier d'un sous-officier du GIGN en Guyane. Et il a été
1: tué par balle lors d'une opération contre l'orpaillage illégal, l'extraction clandestine d'or, Maxime Lévy. Oui, le gendarme de 35 ans, père de deux enfants, se trouvait hier dans une zone très reculée, en plein cœur de la forêt amazonienne, avec ses collègues du GIGN de l'antenne de Cayenne. En Guyane, il menait une nouvelle opération de lutte contre l'orpaillage illégal, contre ces chercheurs d'or qui déforestent et sont la source de nombreuses violences armées. Les gendarmes se sont retrouvés en plein milieu d'un échange de tirs qui a donc coûté la vie à l'un d'entre eux comme l'explique le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
0: Trois gendarmes du GIGN accompagnés de leurs collègues, de leurs camarades de l'armée ont subi des tirs venant de personnes qu'on peut imaginer comme étant des orpailleurs, ont pu malheureusement tuer à bout portant manifestement ce, ce gendarme. Ils ont essuyé de, des feux nourris extrêmement importants et les personnes qui ont tiré ont été en fuite et nous les recherchons activement pour qu'ils soient confinés dans la justice.
1: Afin de retrouver les auteurs au plus vite, plusieurs gendarmes sont partis en renfort de métropole vers la Guyane hier Le ministre réfléchit également à s'y rendre dans les prochains jours afin de témoigner son soutien. Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Le parquet de Paris ouvre une enquête après la diffusion d'un enregistrement sonore accablant pour des policiers de la Bravem, cette brigade d'intervention à moto très controversée. On entend dans ce document plusieurs fonctionnaires insulter un type et même giflés, des manifestants Contre la réforme des retraites qu'ils viennent d'interpeller Trois jours après l'incendie Du Porsche de la mairie de Bordeaux En marge des manifestations justement Contre la réforme, un suspect a été Mis en examen dans la soirée pour incendie Volontaire. Les quatre autres Personnes interpellées sont quant à elles poursuivies Pour participation à un attroupement armé On
0: en vient à la contestation contre la Réforme des retraites et la situation toujours Très tendue ce matin dans les stations-service Plus
1: d'une sur sept connaît Des difficultés d'approvisionnement en raison de la grève dans les raffineries et c'est encore pire dans le sud-est et le grand ouest. En Loire-Atlantique, l'un des départements les plus touchés, 4 stations sur 10 étaient hier à sec et les automobilistes dans une quête désespérée de carburant. C'est pas facile actuellement d'en trouver, hein. c'est même très dur. J'ai téléphoné ici avant de venir ce matin quand j'ai entendu sur RTL justement qu'il y avait des risques de pénurie en Loire-Atlantique et en Morbihan. On ne sait pas où on va, mais on y va en tout cas. Sur notre chemin, en allant au travail, on s'arrête voir si c'est possible ou pas.
0: Voilà, on se débrouille comme on peut. C'est la galère.
1: <rire> oui, j'ai réussi à faire 5 stations d'essence pour avoir mon plein complet. Quand on essaye de chercher de l'essence, on fait déjà un bon tour des stations à 10 km à la ronde. Voilà nos galères de tous les jours. Parole d'automobiliste en galère au micro-RTL de Nicolas Bobby, Fragilisé depuis son recours au 49-3 pour faire adopter la réforme des retraites et le rejet à neuf voix seulement d'une motion de censure cette semaine, Elisabeth Borne a redit hier sa volonté d'élargir la majorité. C'était hier lors du congrès d'Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Pas de retraite pour les réformes, assure de son côté Olivier Véran ce matin dans les colonnes du journal du dimanche. Le porte-parole du gouvernement assure que
0: l'exécutif veut continuer à avancer. Et avec tout cela, évidemment, les sujets son nombreux sur la table du Grand Jury et RTL ce dimanche midi 13h Olivier Bost recevra tout à l'heure Yael braun pivet qui est la présidente de l'Assemblée Nationale. Midi 13h le rendez-vous. Direction à présent Sébastien, les états unis le Texas où Donald Trump s'est offert cette nuit son premier meeting en vue de la présidentielle l'an prochain.
1: Alors même que la menace d'une inculpation plane toujours dans l'affaire qui l'oppose à Stormy Daniel, une ancienne actrice de film X qui affirme avoir reçu de l'argent pour taire une relation sexuelle qu'ils auraient eu ensemble avant son arrivée à la Maison-Blanche. L'ex-président est convaincu qu'il va être arrêté. C'est en tout cas ce qu'il assure pour galvaniser ses partisans. Reportage de Lionel Gendron.
2: Quand l'avion de Donald Trump est arrivé, les organisateurs l'ont salué en toute simplicité, avec la musique de Top Gun. Contrairement à ses craintes, Donald Trump n'est pas en prison. Qu'il y aille ou pas, cette tension avec la justice l'aide à lever des fonds, à électriser sa base et à se poser en ultime recours.
1: Ils ne s'en prennent pas à moi, ils s'en prennent à vous et je ne
0: fais que leur barrer la route. Et je vais le faire pendant encore longtemps.
2: Et sa haine de Washington le conduit à désigner le gouvernement comme l'ennemi ultime.
0: Qui est notre principale menace La Chine La Russie Non. Ce sont les politiciens haut placés qui travaillent pour le gouvernement américain.
2: Ce meeting avait lieu à Waco, 30 ans après le siège du même nom. Des membres de la secte des Davidiens étaient reclus depuis 51 jours quand le FBI a donné l'assaut. S'en est suivi un incendie, 82 morts, dont 28 enfants. L'équipe de Donald Trump assure que le choix du lieu n'a aucun lien avec ce triste anniversaire, symbole pour les conspirationnistes de la violence de Washington.
1: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis le pays sous le choc après le passage de tornades dévastatrices hier dans l'état du Mississippi, au moins 25 morts et des dégâts matériels considérables, des maisons ont été détruites, des villes quasiment rayées de la carte, des images déchirantes pour le président Joe Biden l'état fédéral fera tout ce qu'il peut pour aider, dit-il.
0: Oui, images déchirantes et spectaculaires, évidemment témoignages à suivre dans le journal de 8h tout à l'heure sur RTL, on en vient au sport et à la moto GP, le premier Grand Prix de la saison, C'est cet après-midi au Portugal. Et c'est l'Espagnol Marc Marquez qui s'élancera en, en pole position, loin devant les deux Français Zarco et,
1: et Quartararo. Assez décevant hier, il faut bien le dire, Frédéric Veille.
0: Oui, premier rendez-vous en demi-teinte pour nos deux Français qui ont raté leur qualification, qui n'ont pas brillé hier après-midi lors de la course sprint et qui vont donc s'élancer en milieu de grille de ce premier grand prix de la saison. Johan Zarco au micro de Canal. Je pars dixième du coup, hein. c'était pas une top qualif, un peu, un peu raté, mais euh, ça serait cool de jouer les, le top 5, ça, si tout se passe bien, ça serait, ça serait top. Quant à Fabio Quartararo, il partira 11 e Quartararo qui a confié hier après-midi son inquiétude après la première course sprint. Ça va être compliqué de faire 20 courses comme ça en sprint. Surtout les deux premiers tours où vraiment on est, on est tous agressifs. Pour moi, je pense que c'est beaucoup trop dangereux pour les motos. Après, en voiture, c'est différent. Mais en tout cas, première course, on a déjà un blessé. Mais et c'est que l'épaule pour l'instant. L'épaule d'Enea Bastianini fracturée dans une chute spectaculaire du pilote Ducati, l'Italien qui sera le grand absent de ce Grand Prix du Portugal.
1: Et c'est un autre Italien, le champion du monde en titre Francesco Bagnaia, qui a remporté hier la première course sprint
0: de l'histoire en MotoGP. Il y en aura une désormais à la veille de, de chaque Grand Prix. Voilà, compte-rendu complet du premier Grand Prix ce soir sur RTL. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui. Or en France, le Parisien aujourd'hui en France je mets tout ça dans l'ordre, 19h15-20h c'est le patron du Tour de France, Christian Prudhomme qui sera aussi invité Invité d'Isabelle Langer à 100 jours maintenant du départ de la Grande Boucle à Bilbao
1: Un mot de rugby pour finir de top 14 La Rochelle conforte sa deuxième place au classement à l'issue du, du derby de l'Atlantique Victoire 36 à 6 face à Bordeaux-Bègles, place au derby francilien ce soir, le Stade de France reçoit le Racing 92 à partir de 21h05.
0: C'est tout bon, l'actualité Sébastien Rouxel et RTL.fr à disposition pour tout savoir vous allez cliquer quand vous le souhaitez tiens une petite info bonus puisque les beaux jours arrivent timidement mais ils arrivent c'est le moment que beaucoup choisissent Mathias pour se remettre au sport et être en forme d'ici l'été et pour la troisième fois la marque Compex spécialisée
1: dans la stimulation musculaire est en train de composer sa team Wellnex 10 ambassadeurs qui se rencontreront le 15 avril prochain lors d'une journée de rassemblement à Paris. Et pendant 6 semaines, ils suivront le même programme. Après un premier bilan pour faire le point, un coach les accompagnera, les entraînera et les conseillera tout au long de cette expérience, tant sur le plan sportif que nutritionnel. Évidemment, le but, c'est de suivre sa progression en temps réel. Et au bout du compte, une séance photo professionnelle pour vous rendre compte des efforts engagés, des transformations de votre corps. Alors, si on vous en parle, c'est parce que vous aussi, vous pouvez prendre part à l'aventure. C'est même... Aujourd'hui, le dernier jour pour vous inscrire, vous avez jusqu'à ce soir 23h45 en vous rendant sur le site de Compex. C'est vrai qu'on aurait dû inscrire Valérie Quintin, ça aurait pu occuper pendant quelques...